0: Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 17. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Žilinka mal výhrady, pelegríny hlási opravu zákona. Čurilovci budú môcť prísť o ochranu aj tak. Novela o ochrane whistleblowerov je vôbec jediná spomedzi ohlásených kontroverzných noviel, ku ktorej signalizoval výhrady generálny prokurátor Maroš Žilinka. Po jeho slovách o tom, že má pochybnosti o retroaktivite noviniek, hlási predseda parlamentu Peter Pellegrini opravu celého návrhu. Výsledok je však taký, že skupina policajtov okolo Jána Čurilu bude môcť aj po dodatočnej oprave stratiť status chránených oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Zmení sa len mechanizmus, akým spôsobom o ochranu môžu prísť. Kým totiž pôvodne predložený návrh jednoducho zrušil možnosť, aby boli chránenými oznamovateľmi aj policajti a jej schválením by čurilovci spätne prišli o priznaný status, opravená verzia prinesie iný mechanizmus. Pelegrini hovorí o dvoch kategóriách ľudí, o policajtoch a bežných oznamovateľoch, pri ktorých sa bude nanovo posudzovať, či im bol status udelený oprávnene. V prípade čurilovcov sa tak dá očakávať, že by ich ochranný status zrejme napadol pelegrínyho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa snaží vyšetrovateľov zbaviť od svojho nástupu do rezortu. KIS má od nástupu vlády už druhú štátnu funkciu. Vplyvu na fungovanie finančnej správy sa neobáva. Väčšiny štátnych úradníkov z predošlej vlády sa koalícia zbavuje. Jozef Kis však za nej už mesiac šéfoval prevádzkovým letovým službám a od 14. decembra sa stal novým riaditeľom finančnej správy. Vystriedal Jiřího Žežulku. Keď odchádzal z platobnej agentúry, Kis hovoril, že niekto prenasleduje jeho deti. Naka ho stále vyšetruje pre údajné odpočúvanie zamestnancov. Od júna však po akcii tajomník nikoho neobvinili a Kis tvrdí, že v jeho prípade neboli v poslednom čase vykonané žiadne úkony. Pre smer je dôležité mať v čele finančnej správy spoľahlivého človeka. Viacerí bývalí riaditeľia sú odsúdení, lebo zobrali úplatky práve od ľudí blízkych smeru. Polícia pri vyšetrovaní kauzy Mýtnik žiada od správy informácie a o súčinnosti rozhoduje práve riaditeľ. Opozícia bude žiadať kysovo verejné vypočutie vo výbore pre financie. Nemusí však prísť. Ututláme Mýtnika a dobre bude. Interpretáciu, že je zvláštne, ako bývalý nominant Olano neprekáža smeru, treba obrátiť. To skôr tzv. protikorupčná vláda mala medzi svojimi nominantmi nášho človeka. Veď v slávnych dialógoch, spolovníckej chaty jasne zaznelo, že keby niečo, Jožo sa dostaví, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z Domova. Dva a pol mesiaca po parlamentných voľbách dôveruje šéfovi hlasu Petrovi Pelegrinimu ešte viac ľudí než pred nimi, ukazuje prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. V čase, keď sa Pelegrini podľa vlastných slov rozhoduje o tom, či bude kandidovať za prezidenta, mu dôveruje 46% ľudí, zatiaľ čo 52% ľudí hovorí o nedôvere. Po nociach musia s poslancami v parlamente zostávať aj jeho zamestnanci. Hrachovej polievke s klobásov, braučovému pečenému s kôprovou omáčkou či pareným buchtám aj hodinu pred polnocou je však v parlamente koniec. Po otázkach opozície sa rozhodlo, že bufety zostanú zatvorené. 6 a pol hodiny trvalo odvolávanie predsedu súdnej rady Jána Mazáka, ktorý napokon aj tak ostáva vo funkcii. Miesto si však udržal len tesne, o jediný hlas. Jeho odchod z funkcie podporilo 9 členov rady, proti boli traja. To, že hlasovanie sa bude lámať možno len o jediný hlas, bolo pritom jasné už vopred a výsledok bol neistý. Zo sveta Kremel vyrába bojové stroje aj v nákupných centrách. Rusko stupňuje útoky dronmi na Ukrajinu, v posledných dňoch smeruje na ukrajinské mestá viac leteckých útokov ako v lete a na jeseň. Rusko tak pravdepodobne začalo očakávanú kampaň s cieľom zničiť infraštruktúru krajiny, aby Ukrajinci žili v chlade a tme a oslabili tak svoj odpor. Hlavnou zbraňou ruských náletov sa okrem nadzvukových rakiet stali drony. Aby ich mal Kremel dostatok, presunul ich výrobu do nákupných centier. Moskva sa spolieha predovšetkým na pôvodne iránske drony Šahíd, ktoré Rusko začalo vyrábať samo. Ruská armáda zároveň začala v oveľa väčšej miere využívať svoje úspešné útočné drony Lancet, ktoré spôsobujú ukrajinskej armáde ťažké straty. A najväčším nebezpečenstvom sa stávajú malé FPV drony teda tie, ktoré môže operátor navádzať pomocou kamery. Ukrajinskí veliteľia majú pocit, že Rusy majú takýchto dronov čoraz viac. Už skôr označil ruské drony za problém aj vrchný veliteľ ukrajinskej armády, generál Valerý Zalužný. V krátkosti z Ukrajiny Európska rada schválila začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou. Schválenie umožnil maďarský premiér Viktor Orbán tým, že odišiel z miestnosti. Zvyšných 26 členských štátov vrátane Slovenska potom prístupové rokovania jednoznačne podporilo. Rusko bude buď suverénou a sebestačnou krajinou, alebo nebude existovať vôbec. Vyhlásil to ruský prezident Putin na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko, informovala agentúra AFP, podľa ktorej ide o Putinov prvý predvolebný prejav. Ruské jednotky mierne postúpili pri Avdívke na východe Ukrajiny, uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Ruskí vojaci mimoriadne intenzívne ostreľujú oblasť medzi dedinou Stepove a železničnou traťou. Európska únia schválila nový balík sankcií proti Rusku. Zameriavajú sa na dovoz diamantov a lepšie presadzovanie cenového stropu EU na ruskú ropu. Vo vyhlásení zo sumitu. EU v Bruseli sa uvádza, že lídry všetkých 27 členských štátov Únie privítali schválenie nových sankcií voči Moskve. V krátkosti z Izraela a Gázy. Traja izraelskí rukojemníci zabití v pásme Gázy vojakmi svojej krajiny podľa predbežného vyšetrovania armády mávali bielou vlajkou. Dvojica izraelských vojakov sa domnievala, že ide o pascu, a mužov, ktorých považovala za členov hnutia Hamas, zastrelila. Vysokopostavení izraelskí a katarskí predstavitelia sa údajne stretli v Nórsku v snahe obnoviť rokovania o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za palestínčanov v izraelských väzniciach. Hamas však vyhlásil, že nebude rokovať o ďalšej výmene rukojemníkov, kým Izrael neukončí boje v pásme Gázy. Spravodajkyňa americkej televízie CNN sa ako prvá západná novinárka od začiatku vojny Izraela proti hnutiu Hamas dostala bez dohľadu izraelskej armády do pásma Gázy. Situáciu v uliciach popísala ako horor modernej vojny. Napriek bombardovaniu sa ľudia potulujú po uliciach ako zombí. Stanica Al Jazeera sa chce kvôli zabitiu svojho kameramana v pásme Gazy obrátiť na Medzinárodný trestný súd. Palestínsky kameraman Sámir Abu Daka zahynul pri izraelskom útoku na mesto chán Yunis. Al Jazeera to označila za vraždu. Z ekonomiky vojna o Carlton aj zvláštny obchod s kolárom. Rudolf Hrubý nebol iba eseťák. Nebyť kúpy hokejového klubu Slovan Bratislava, bol by Rudolf Hrubý pre bežnú verejnosť v zásade neznámy. Je pritom súčasťou príbehu softvérovej spoločnosti ESET, hoci bol skôr postavou v pozadí. V prvej triciatke najbohatších Slovákov nájdete len zo pár mien, ktoré neboli spojené s privatizáciou či zázračným podnikaním v divokých 90 rokoch. Hrubý patril spolu s ďalšími majiteľmi ESETu, medzi výnimky, ktoré sa na špičku dostali vlastnou zásluhou. Absolvent katedry teoretickej kybernetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stál pri zrode esetu, keď ho do firmy prizvali Miroslav Trnka a Peter Paško. Hrubého pôsobenie v esete môžeme vnímať ako nudné. Firma kontinuálne rástla, neboli s ňou spájané žiadne kauzy. Oveľa zaujímavejší príbeh Začal písať potom, ako sa pustil do ďalších aktivít. V krátkosti, ďalšie správy z ekonomiky: Mantra, že novostavby lacnejšie nebudú, ktorú v uplynulých rokoch opakovali analytici, zrejme stráca platnosť. Dvaja veľkí developery znížili ceny bytov rádovo v desiatkách tisíc eur. Môže ísť o predzvest zvratu na realitnom trhu. Predajcovia dizajnových ponožiek čelia ekonomickým problémom. Najmarkantnejším príkladom je Dedoles, vlaňajšia 10 miliónová strata ho poslala na pokraj krachu a do reštrukturalizácie. Nedarilo sa ani značke Fusakle. V minulom roku sa prepadla do straty a aj jej tržby značne klesli. Kým časti biznisu vojna na Ukrajine ublížila, našli sa aj firmy, ktoré z nej profitujú. Aj po roku a pol od vypuknutia konfliktu sa darí hlavne zbrojárským firmám. V tomto odvetví je aj na Slovensku pomyselným kráľom Čech Michal Strnát. Zo športu. Tatárovi dáme príležitosť, sľubujú v Siatli. Predstavujú si ho v prvých útokoch. Štandard, na ktorý sme boli pri slovenských hokejistoch v NHL zvyknutí, v posledných rokoch rapídne klesol. Po Marianovi Hosovi a Zdenovi Chárovi bol najkonzistentnejším Slovákom v súťaži Tomáš Tatár. Žiaľ, v sezóne 2023-2024 zažíva aj on viditeľný pokles formy. V Koloráde bol málo produktívny, trochu neviditeľný a jeho nevýrazné výkony vyústili až do posadenia na tribúnu. Podľa mnohých odborníkov mu skrátka nesadlo prostredie. A tak prišla zmena. Avalanche sa rozhodli nepokúšať ďalej vzájomnú spoluprácu a Dubničana poslali do Seatlu. Tatarov cieľ je momentálne jasný. Musí sa zlepšiť herne aj štatisticky. Zmena prostredia zrejme bola nevyhnutná. Spolu so Seatlom majú rovnaké problémy. Kraken. V Lani štvrtý, ofenzívne najlepší tým. V sezóne 2023-24 striela iba 2,71 gólu na zápas v čom je horších Len 5 mužstiev v NHL. Hľadajú nový vietor do plachiet a rovnako ho potrebuje Tatár. Funkcionári ho poznajú ako konzistentného kanoniera, platného na oboch koncoch klziska. Preto nad ním, po nezvyčajne slabom štarte sezóny, nelámu palicu. O rodine a vzťahoch. Vychovávali ho tak, že má byť lovcom. A ja som verila, že sa mám viac modliť, podriadiť a obetovať. Vychovávali ju v bigotných kruhoch. Bola súčasťou kresťanských letničiarských hnutí, kde sa sex pred sobášom považoval za tabu a akékoľvek prejavy sexuality za nečisté. Ivana si myslela, že je to bežné a vo vzťahoch to tak má každý. Sexuálnu a vzťahovú výchovu nezažila, netušila, ako by mal vyzerať zdravý a rovnocenný vzťah. Prvýkrát. Začala randiť po 18 s mužom starším o 15 rokov. Dovtedy sa cítila škaredá a zlá, pretože ešte stále nemala frajera. Starší partner ju však opakovane nútil do sexuálnych aktivít. Neskôr zažila aj iné vzťahy, no za najvyhrotenejší považuje ten, ktorý mala ako dvaciatnička so svojím rovesníkom a trval 5 rokov. Žiť v nezdravom alebo dysfunkčnom vzťahu sa môže nezainteresovanému okoliu často javiť ako nelogické a iracionálne, keďže nikto nechce v partnerstve trpieť. V skutočnosti je pomerne bežné, že v takýchto partnerstvách funguje množstvo ľudí, hoci sa v časti z nich objavuje aj toxické správanie a rôzne druhy násilia. Opustiť ich nebýva vždy ľahké. Svoju rolu zohrávajú aj city a emocionálne pripútanie. Aj k násilným ľuďom nás totiž môžu viazať puto a láska, ktoré bránia tomu, aby človek urobil okamžité rozhodnutie vzťah ukončiť. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Vianoce sú obdobím, v ktorom sa len ťažko vyhneme vôni perníkov, jagavým ozdobám, svetielkam či vianočným koledám. Mnohým ľuďom to neprekáža, ba vítajú, že sichravé a chladné dni sa trochu rozžiaria. Pre iných však ide len o nevýtanú kulisu. Máte na sebe teplé ponožky, hrubý sveter, zapnutý ku krku a napriek tomu je vám stále chladno? Skúste sa pozrieť na svoj jedálny lístok. Niektoré potraviny nás totiž príjemné zahreju, no iné môžu naopak schladiť. Koža na perách je ešte jemnejšia ako na krku či na očných viečkách. Preto veľmi citlivo reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia ale odzrkadľujú sa na nej aj procesy v organizme. Popraskané pery môžu signalizovať aj vážnejší vnútorný problém. Dnes očakávame? Pokračuje schôd za parlamentu. Hlavné pojednávanie so Zoroslavom Kolárom a Spol. Hlavné pojednávanie v kauze Mítnik. Hlavné pojednávanie vo veci vraždy mafiána Roberta Niguta zverejňa výsledky prezidentských volieb v Egypte. Fínsko a USA podpíšu dohodu o obranej spolupráci. Dnes v histórii nemecký diktátor Adolf Hitler podpísal 18. decembra 1940 tajný rozkaz nacistického vrchného velenia číslo 21 pod Krycím názvom Fal Barbarossa o prepadnutí a zničení sovietského zväzu v bleskovej vojne. Útok mal byť pripravený do 15. mája 1941. Počúvali ste audio verziu ranného brífingu Denníka Sme.